Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a Prop G Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Prop G Pod wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 38º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sub-MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do Alex Poitain, que pode garantir sua chance ao cinturão de Israel Adesanya, caso passe por Sean Strickland, a maior luta possível para ele na categoria, marcada por dia 2 de julho no UFC 276 em Las Vegas. Tudo bom por aí, meu amigo? Beleza, tranquilão, pronto. Na página. Então, cara, como a gente falou, né, cara? O Sean Strickland é uma, uma luta gigante aí que, que acabou pintando para você depois daquela performance excelente contra o Bruno Blindado. É a luta que você esperava? O que, que você achou dessa, dessa opção que o UFC te, te deu aí? Pô, não era o que eu esperava, né? Eu não tinha, não tinha esse planejamento com quem que eu ia lutar, mas, pô, eu achei perfeito. Depois que, que casaram essa luta, para mim, perfeito. Te surpreendeu? Você, você, você esperava que eles, que eles já iam te jogar logo lá em cima do ranking? Como a gente falou, eu conversei com o Glover também uma vez, falava que o UFC é, ia meio que dar um, uma, um caminho rápido para você até o topo da categoria, pelo teu histórico no, no, no kickbox, a tua rivalidade com a Adesanya, mas eu confesso que eu já não esperava que eles já fossem te botar contra o Strickland, que era um cara que já estava sendo cotado para desafiar o cinturão. Te surpreendeu? Pelo que vinha acontecendo, eu... Pô, nada para mim foi surpresa, né? É, galera pedindo já, pô, pessoal pedia já contra o Adesanya, entendeu? Então, por que não qualquer um outro para trás do ranking ali? Antes da luta com, com o Blindado, eles chegaram a te dar outras alternativas, né? Falaram do Christoph Yoko e tudo mais. Dessa vez, eles, o primeiro nome que, que, que ofereceram foi o Sean Strickland ou chegaram a falar de mais, de mais alguém? Não, o que chegou para mim só foi ele só. Chegou para mim já direto ele. Não lembro, agora não lembro, não, cara, mas foi ele direto. E foi a, a como te falou, né? Uma, uma, uma excelente escolha para quem está querendo disputar o cinturão. Ele está vindo 
de uma ótima sequência também dentro do UFC, né? São, são seis vitórias. É, quando a gente quando fala uma luta perfeita, tá, pô, não tô falando, pô, o cara vem com seis vitórias. Com seis vitórias. Seis, sete, seis, né? Então você vê que, pô, é um cara perigoso, um cara duro, mas pro meu estilo de luta, acho que para mim vai ser muito bom. O que, que é uma, uma, uma luta muito, muito, muito boa para você no seu estilo de luta? É um cara que vem para cima, boa, boa, disposto mesmo, sabe? Quer ganhar, entendeu? Isso aí me motiva bastante, me estimula muito. E eu acho que eu tenho um nível técnico muito, assim, eu tenho talvez maior do que o dele, não sei. Ele joga ali os golpes retos, né? Pô, eu, onde que eu posso fazer algo que possa atrapalhar ele, né? Não dá pra falar muita coisa, né? A gente tá falando aí de uma estratégia, né? Isso pode acabar me atrapalhando um pouco. Mas eu acho que vai ser uma luta muito boa. É, você acha que nessa luta vem o, o, o nocaute não veio contra o blindado? Cara, sinceramente, eu não tô pensando no nocaute. Se for uma luta, olha só, se for uma luta por pontos, ganhando claramente, eu prefiro. Quero sentir, sabe? Foi igual com o blindado ali, três rounds. Pô, saindo na porrada. É, pô, o cara tentando me colocar para baixo, eu, pô, defendendo, se cair, pô, levantar, ou eu, de repente, também tentar colocar para baixo, não sei, né, MMA, a gente tá falando de MMA. Te surpreendeu a forma que o, que o blindado aguentou as tuas porradas? Voltou em pé? Não, cara, não, não, porque, pô, já tive outras lutas, né, também, né, não de MMA, né, assim, pô, pra tá me metendo porrada forte, e o cara resistir ali, mas mesmo no kickboxing, pô, o cara tá preparado, né? Eu sabia que ele ia vir preparado para isso e ia suportar pô, o jogo. Poderia ter sido nocauteado, né? Poderia ter acontecido, da mesma forma que ele poderia fazer isso comigo, mas não, pô, não deu. E fiquei muito feliz aí com o resultado e da forma que foi, né? Pô, cansei pra caramba, né? Pô, defendi quedas, pô, caí ali, né? Pô, já levantei rapidamente. Então, eu consegui mostrar. Não mostrar, consegui fazer o que eu venho treinando, né? E automaticamente, pô, mostrei, né? para todo mundo aí, que vem, né? Não duvidando, nem duvidando, falando, né? Do meu, do meu jogo, né? Como que seria a defesa de queda, como seria, é, pô, cair de costas no chão ali. É, na verdade, eu não caí de costas no chão, né? É, mas, pô, tô treinando para tudo. Treinando para tudo. O quanto você presta atenção nessa em, no que as pessoas falam nas redes sociais, fãs, imprensa e tal, sobre questionamentos? Isso é uma coisa que mexe com você, que você, pô, talvez pô, queria ter a oportunidade de mostrar isso. Claro que ninguém quer ser quedado numa luta, ninguém quer passar um sufoco, mas, mas tipo, de, ter, de, de, pô, de poder mostrar o, o que as pessoas talvez acham que você não, que você não, não, não tenha. Quando as pessoas falam algo assim, para mim não. É... Eu, pô, eu fico tranquilo, eu acho que onde eu fico mais incomodado ali é quando pô, pega uns caras, tipo, como eu posso dizer, ex-atletas, né? até mesmo, eu falo até no UFC, entendeu? Que começa a falar as coisas, e pô, será que o cara pô, não passou por isso, cara? Pô, às vezes, quando, quando a gente vê, quando a gente tá ali, igual eu lutando com o blindado, tem uma hora que ele sentiu, mas eu, pô, o cara tava aceso e eu também tava meio cansado, e eu precisava daquele tempo ali para dar uma descansada para terminar bem a luta. E aí, quando eu chego no lugar, pô, caramba, pô, fiquei sem voz, eu, eu falo, vai, agora vai derrubar, vai derrubar, pô, por que, que você derrubou o cara? Véio? Quando é um cara que não sabe, pô, a gente dá risada, fala, pô, não, não deu, véio. pô, tava cansado e tal. 
pô, foram três rounds, estava no finalzinho ali, eu não queria me expor e tal. Mas, pô, um cara que já fez isso, velho, será que o cara tem, tem que me perguntar ainda? Sabe? Esse tipo de coisa, às vezes, incomoda um pouco, sabe? Mas, mas eu, eu esqueço rapidamente, entendeu? Então, isso não me atrapalha. Teve algum ex-atleta, especificamente, que falou alguma coisa que te incomodou, assim? É, não, tecnicamente, não, mas, tipo, igual o o Cormier falou, né, nas paradas, né, de, tipo, pra mim com calma e tal, pô, o cara não sabe dos planos, entendeu? Eu achava que sabia, entendeu? Porque tá ali do lado, né? Pô, tá ali, eu achava, né? Então eu ficava, imagine, antigamente, quando eu não tava na, na, na organização, eu, quando as pessoas comentavam esse tipo de coisa, eu ficava, pô, será que esses caras sabem de tudo isso mesmo, cara? Pra falar com essa convicção, mas os caras não sabem de bosta nenhuma, os caras não sabem de nada, entendeu? Porque... Até um certo ponto eu sei dos planos, entendeu? E, tipo, ele está comentando até onde eu sei, entendeu? Então, pô, aí, tipo, vai falar assim, pô, mas seu empresário sabe que passou tudo para você? Pô, eu tenho um contrato na minha mão, pô, entendeu? Eu tenho um contrato, então eu sei tudo o que vai acontecer. E, tipo, esses caras não sabem de nada. Tá do lado ali, mas não sabe de nada. Então, isso às vezes incomoda, entendeu? Eu não sei qual é que é, porque... Eu não sei da história dele, entendeu? Mas... Ah, tem que chegar com calma, e porque não é assim. Mas talvez porque não aconteceu com ele, entendeu? Então, se for pegar aí é, o Matt Gregor né, e o Floyd, né, que eles lutaram o boxe, né? Pô, vamos colocar assim, qual é a, qual, qual é a, eu já falei isso várias, algumas vezes, né? Vou falar aqui para você. Qual é a chance né, de eu lutar com o Adesanya, né? E na época, o Matt Gregor lutar com, com o Floyd, entendeu? Se for ver no boxe, seria meio que impossível. Não aconteceu? entendeu? E são de modalidades diferentes, os caras, né? Modalidades diferentes, mas claro que ia lutar boxe, de organizações diferentes, e aconteceu uma parada que todo mundo achou que era impossível. Pô, eu tô no mesmo evento do cara, já ganhei duas vezes do cara, pô, todo mundo tá pedindo, todo mundo tem interesse. Pô, e um cara ali sem falar uma bosta dessa? Como é que pode? Eu não consigo entender esses caras. Por quê? Porque não aconteceu com eles? Só por causa disso? Eu não tenho... Sendo que o Cormier é um cara que chegou do Strike Force em Victor, né? É, aí o, o campeão do, do peso pesado era amigo dele, o Velasquez, então ele acabou descendo de categoria. Teve uma subida relativamente rápida até o cinturão. Ah, depois, teve rápida também? É, e depois ele subiu para o peso pesado já, já disputando o cinturão também, né? Então o cara que não, não. O, o Cormier teve que vencer 10 ali, né? Até. Ele foi, ele foi campeão olímpico ou não? Não. Não, não, né? não. Ele, ele disputou os Olimpíadas, mas, mas ele não foi campeão. Não, né? É, então, também parece que foi rápido também, né? Mas talvez o meu tá sendo mais rápido, aí será que incomoda essas pessoas? Eu não sei. Mas assim, tipo, é só algumas coisas que passam ali na hora, tá? Mas, pô, daqui a pouco eu vou, eu, eu vou ali no trilho do Marcão, vou comer um cachorro quente tá? e eu já esqueço, já não lembro. Não é coisa que eu fico remoendo, entendeu? Aham. Uhum. E essa luta ela tem o um potencial de, de ter um falatório a mais diferente das outras. Né? Por exemplo, a tua estreia, o Mikael não, não era um cara que falava muito. É, a luta seguinte, o Brindado era um cara respeitador. Você teve, ele ficou incomodado, a gente começou no podcast, né? Com coisas que o Dida falou, que o Daniel Acasso falou, mas o Blindado em si não, não deu nenhuma declaração que tenha te incomodado, pelo menos não pareceu. Mas o Strickland tem uma, uma, uma pose, uma amarra maior, é um cara que gosta de falar bastante e tal. Esse é o tipo de coisa que te motiva, que você toma como combustível o que o seu adversário fala sobre você, o que ele critica, não deixa de falar? Não, não dessa forma não. Da forma que ele, que ele fala, não. Nenhuma. O que, o, que, o, que, o que eu poderia ficar mais preocupado, assim, é, seria dessa forma. Tipo, eu, sério, aqui, falando para você que todo mundo vai ver 
essa matéria, entendeu? Então, da mesma forma que ele fala, né, como a forma que ele pensa, a forma estratégica, o que ele pensa de mim, quando é uma parada assim que a gente vê que é uma conversa séria, aí eu eu, eu presto atenção, entendeu? Mas o que ele fala, para mim não não, pô, não faz sentido, entendeu? Que é uma coisa que ele tá personagem, pelo que eu vejo aí é, é um personagem, entendeu? Tem que ficar esperto uma conversa séria. Quando é conversa séria, eu gosto de, de escutar. E ele, quando leva a sério, né? Quando ele tá dentro do octógono, é um excelente lutador, né? Como a gente falou, tá vindo de seis vitórias, tá invicto aí desde que subiu de categoria. E eu, eu, eu tava vendo uma, uma estatística dele, né? Das 15 lutas que ele fez no UFC, ele ganhou sete das oito em que ele tentou uma queda, que ele, que, ele, que ele conseguiu pelo menos uma queda. A única vez que ele conseguiu queda, uma queda, mas perdeu uma luta foi, foi contra o Pose Nível. Você acha que essa pode ser uma estratégia dele? Partir para a queda contra você, porque a gente sabe que, obviamente, o teu jogo de trocação no nível técnico está no patamar acima do dele. Ele é um cara que gosta de trocar porrada, mas ele tem esse recurso aí de, de queda, talvez amarrar, tentar uma finalização ali. Você acha que ele vai tentar isso contra você? Ah, ah, não, 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 não fugir, não sei, mas eu acho que ele, ele vai tentar. Isso aí eu acho que ele vai tentar. Não sei se ele vai insistir. Eu... Eu acho que mais para cima do que para não. Eu acho que ele vai insistir, né? De, se ele tentar uma queda ali, entendeu? Eu mesmo, eu, pô, posso tentar uma queda em qualquer pessoa. Quedei. Vejo que, pô, o cara tá... E, pô, já solta, sai, recomeça, entendeu? Então, mas eu tenho uma trocação legal, eu tenho uma defesa boa. Eu acho que isso faz com que eu tenha essa estratégia. Se ele estiver bem na porrada ali e quer investir mesmo assim numa queda e viu que não foi bem sucedida, já tô levantando ali, pô, é se desgastar à toa, né? Aí, de repente, ele solta e fala, não, beleza, tô bem na, na parte de cima, só tentei uma coisa a mais, mas vamos lá, vamos para cima, aí beleza, entendeu? Talvez para mas... te tentar deixar você meio tensando, ele possa confuso, que vai tentar outra queda é, ali e tal, né? Isso, meio confuso, né? Mas talvez também ele possa pensar, ele pode pensar em outro, em, de outra forma, tipo assim, pô, tá difícil aqui, pô, vou, vou quedar. Me queda ali, mas não é uma queda 100% ali, eu tô levantando e tal, e ele vai ter que colocar força. E aí, nessa situação... Aí, é, ele, né? ele, não, é, não, ele vai lembrar que fala assim, pô, eu tentei quedar porque tá muito ruim em cima. Mas eu quedei ele aqui, mas já tá levantando, né? Mas eu vou, tentar, eu vou tentar segurar ele aqui. Isso vai desgastar bastante ele, entendeu? Eu acho que, pô, eu penso assim, se eu tentar quedar e pôr uma queda 100% ali, eu, aí eu fico, entendeu? Mas se não for, eu levanto. Mas para você pensar dessa forma, você tem que ter uma trocação boa. E é uma coisa que pode afetar ele mentalmente, né? Porque pô, se ele tentou te quedar, porque tá tomando atraso em pé e não conseguiu quedar você, ou então quedou aquela coisa mais ou menos, a posição que não é vantajosa, ele fica perdido. Assim, Porra, eu tô tomando um pau em pé. Quedar ou não conseguir, meio que quebra o mental dele, né? É, não, essa, essa é, boa. Essa é, é entrar em desespero. Essa é a pior coisa. É isso que eu tô falando. Tô bem ali em cima. Pô, tentei quedar, mesmo estando bem em cima. Falei, ah, vou, vou dar uma queda aqui e tal. Cheguei para quedar, para tentar a finalização, ou sei lá. Pô, aí vejo que o cara tá, tá já se levantando. Pô, essa é a hora que a gente se desgasta bastante. O que eu falo? Eu solto e, pô, levanto. Mas tô, tô com uma trocação boa, tava levando vantagem. Agora, quando você vai já no desespero, pô, você vai querer segurar o cara, pô, até, até ele se Não, levantar vida, mesmo, né? 100%. É. <risos> Verdade. E, e, e como é que está o seu jiu-jitsu hoje? A gente sabe que você treina com Glover, treina bastante tempo, porque sabe que as pessoas elas vão querer evitar a tua trocação ali, é, amarrar você, botar para baixo e tal. 
Como é que você avaliaria o seu, o seu jiu-jitsu? Você, você tem uma faixa no jiu-jitsu? Não sei. É, eu, sou, eu sou faixa azul, cara. Uhum. Mas, pô, eu tenho... Eu tenho poucos treinos de, de kimono. Eu acho que eu tenho, devo ter uns 10, uns 10 treinos de kimono, né? Eu gosto de treinar sem kimono. Eu acho que, pô, eu tô aprendendo rápido. Eu aprendo rápido, tô aprendendo bastante. Né? Tô treinando lá com o Caio, com o Globo. Vou ter um turma aí agora também, pô. Pra mim, sabe, esse, 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 esse time tá perfeito, entendeu? Eu não preciso de, sabe, de muitas pessoas ali, não. Tem que estar com os caras certos e, e, e assim... Pra mim tá excelente, pra mim tá bom. O Sean Strickland, a última vez que ele perdeu foi, foi nocaute no meio médio pro Eliseu Capoeira, né? foi um belíssimo nocaute, um chute rodado e tal, é... mas ele tá invicto desde que subiu de categoria, né? Você acha que numa categoria mais, mais, mais pesada, a trocação como a sua, pegando de, de, de jeito ali, ele, ele aguenta? Cara, eu, eu vejo muitas brechas nele, né? Então, assim, é... tem muita coisa que dá pra fazer ali, eu vejo muito, muitos erros. Pô, até essa luta aí que ele perdeu pro brasileiro, né? Um chute rodado, né? Isso. É, mas você vê que é um cara que pô, ganhou uma, ganhou, vem ganhando experiência também, né? Eu acho que talvez não seja só essa, essa parada de ter subido de peso, mas acho que ele vem evoluindo, né? Ele vem pô, ganhando mais experiência. São quantas lutas depois dessa luta? São Sete seis. Lutas? São seis. É. Então, seis lutas são, é muita coisa, entendeu? Eu, de uma luta para outra, você pode ver que eu já mudo, entendeu? É, são seis lutas em quatro anos, né? Tem bastante tempo desde aquela luta. É, então, muito tempo para treinar, né? Você vê que eu não, tive, não tenho muito tempo de treino e eu venho evoluindo mesmo assim. A entrevista continua já já depois de um rápido intervalo comercial. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L. VAN29.com. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. recentemente feito sobre essa luta, né? O Paulo Borrachinha deu uma entrevista ao canal Encarada. Ele disse que o Sean Strickland escolheu enfrentar você, que ele foi oferecido ao Borrachinha 
mas recusou e escolheu enfrentar você porque ele queria uma luta mais fácil, porque você não é um cara ranqueado e tal. Então, é um caminho mais fácil do que enfrentar alguém que esteja no, no, na, na parte de cima do ranking. O que você acha dessa, dessa declaração do Borrachinha, tratando você como se fosse uma luta mais fácil do que ele e outras pessoas no topo do ranking? Eu não sei, pô, é até difícil falar, né? Eu não, eu não, na verdade, eu não vi essa. Eu não vi, né? Ele. Foi na matéria, você falou? Foi numa entrevista no YouTube. Entrevista. Do... Ah, não, então, não dá pra saber. Eu não sei que, não sei que sentido ele falou, pô, por eu não ser ranqueado, só isso, entendeu? Porque, teoricamente, quando. Pô, o, o, o primeiro do ranking é o melhor do que o décimo, entendeu? Talvez seja por isso, porque. Pô, eu acho que o cara não é tão, tão burro de, de, de falar umas coisas assim, tipo, achando que que eu sou o cara mais fácil por, por não estar no ranking, né? Eu acho que ele pensou dessa forma, né? Então, eu vou responder desse jeito. Eu acho que ele achou, teoricamente, por eu não estar dentro do ranking, eu sou mais fácil do que um ranqueado. Eu acho que pode ser isso. Não tem muita coisa para falar, não, cara. Uhum. Não tem muita coisa para falar, não. Não, não sei nem o que falar. Né? E a gente sabe que ranking importa, mas nem tanto, assim, na hora de definir quem vai disputar é. o cinturão. E, e pela... Eu tenho certeza... Ah. Uma não, coisa só... que eu tenho certeza é que... Ele... Uma coisa que eu tenho certeza, é, é, eu posso responder, eu respondo aqui por ele. Ele fala, não, você não responde por mim. Não, ele sabe que eu não sou o mais fácil, entendeu? Ele, pô, isso aí, eu tenho certeza que ele sabe que eu não sou o mais fácil. Né? Eu não sei em, em que sentido ele, ele quis dizer isso, mas isso eu tenho certeza. Eu respondo por ele. E essa luta, você enfrentando o Sean Strickland, você está invicto e extinto no UFC, o Sean Strickland vem em excelente fase também. Você acha que o vencedor dessa luta disputa o cinturão? Você ganhando do Sean Strickland, você vai disputar o cinturão na próxima luta? Cara, eu, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer. É... Desde quando eu entrei, né? Pô, até quando eu assinei, pô, a galera já pedindo a Desânia, né? Para disputar o cinturão, né? E quando eu entrei, eu falei, pô, eu quero ser campeão, não importa quem esteja lá. E o cara tá lá, entendeu? É... E... Pô, agora eu não sei como é que vai ser. Eu vou estar preparado para, né, se for mais uma, duas, três, sei lá, quantas lutas a, a organização quiser. Só que a gente está vendo, né, cara, que está sendo, tá sendo um, tem um processo rápido, né? E de repente me pergunta, é, é ruim, é bom? Pô, eu estou preparado, entendeu? Agora me perguntar, se fosse para disputar o tiro, tá? pô, eu estaria preparado, entendeu? Ah, mas são cinco rounds, pô, cinco minutos. Eu já até falei, cara, eu já lutei várias lutas, né? Cinco rounds de, de kickbox, né? Três minutos. E eu posso falar para você que talvez seja mais difícil lutar três, cinco rounds de, de kickbox no alto nível, igual eu lutei, né? Do que o MMA. Mesmo a isometria ali, desgastando, mas eu acho que você tem mais um controle, você consegue controlar mais. Eu posso falar isso porque eu tô lutando. Já, pô, eu tô lutando, eu já lutei os dois. Então, eu, eu sei a diferença. Às vezes você pega o um cara que vai falar, não, mas MMA e tal, que tá no alto nível. Pega lá no alto nível, ranqueado, falando pô, do, do kickbox. Mas, pô, quando você lutou kickbox? Não, já lutei. Aonde você lutou kickbox? Tô falando no alto nível também, da mesma forma que você tá lutando aí MMA. Entendeu? Então, as pessoas querem comparar. Agora, eu posso falar. Eu posso responder, entendeu? E eu sei qual que é a diferença. Agora, a minha opinião, a minha opinião, o kickbox é mais, pô, é mais, mais complicado, entendeu? Pô, imagina ali, pô, cinco rounds tomando, pô, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo o que está acontecendo no, no MMA, o cara toma dois, três chutes ali, entendeu? Toma dois, três chutes na panturrilha, pô, acabou a luta pro cara, entendeu? Olha pro kickbox, vê na minha última luta, que eu fiz agora na minha penúltima, na minha última luta do Glory, pô, quantos chutes em cinco rounds, entendeu? Se era no kickbox, no, no MMA, 
eu vejo muitas pessoas desistindo por menos, entendeu? Por muito menos, entendeu? Como vai falar, tipo, é, do kickbox, que fala que é mais fácil? Eu, na minha opinião, não é. Por que, que você acha que no MMA desiste mais fácil, assim, é... por exemplo, esse, porque não esse, essa, esse, porque não esse jogo essa, na Porto Rio que você falou? Porque não tem essa resistência, entendeu? Você vê o Adesanya aí, pô, machucando a galera, entendeu? Às vezes você vê ele lutando com um cara, ele dá dois, três chutes ali, o cara tá, tá recebendo o chute, e aí eu já olho e falo, pô, ficou. Não tá tendo reação, não sai. Eu, pô, se eu tomar chute, eu ficar tomando chute ali no, 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 no lugar só ali, pô, eu não vou aguentar, pô. Experiência de kickboxing, não é só receber o chute. Uma, você tem que ter a resistência, né, tomando os chutes. Você tem que saber bloquear, você tem que saber sair, entendeu? É um conjunto, né? Ah, o Alex, pô, forte pra caramba. Não, se o cara me chutar, dá três chutes ali, pô já começa a incomodar, entendeu? Aí talvez não é o chute que vai te machucar, que vai te fazer você perder a luta, né? Mas ele vai te estabilizar, né? E vai fazer a sua atenção ir para outros caminhos, entendeu? E aí, pô, é onde você fica. Entra uma mão aí, você cai. Entra uma joelhada e você cai, entendeu? E, e você acha que o Canonier, que provavelmente vai ser o, ca... o próximo desafiante do Adesanya, ele tem jogo para ganhar do Adesanya? Ou você acha que ele vai continuar? O Adesanya segue lá no topo? Cara, eu vou falar para você aqui. É... Depois você pode até posta aí, se você quiser, depois. Essa próxima luta dos dois aí, o Alessandra, o que vai fazer a diferença vai ser o chute na coxa, entendeu? Ah, Alex, mas foi um chute na cabeça. Ah, no cauteou um chute na cabeça. Ah, não, foi uma joelhada. Mas vê, vê, com que, vê por onde começou. Entendeu? Vê por onde começou, vê como o cara está se comportando depois desses chutes. Entendeu? Pô, machucar de mão, machucar de mão é difícil machucar de mão. A pessoa nocauteia de mão, entendeu? Ele nocauteia. Machucar é chute ali, entendeu? Joelhada, machuca, machuca também, mas nocauteia. O chute é para machucar, entendeu? O chute é para machucar. Aí depois você vê essa luta aí, depois você me fala. Essa é a como que você enxerga no jogo dele. É, uhum. e aí você tem que. E como. E como inibir, né? Inibir esse, esse jogo, né? É se defendendo, bloqueando, entendeu? Se você fala, igual o Odessa, vai fazer o que? Vai me chutar? Pô, eu sou um cara parado? Não sou, vou me defender, entendeu? Uma defesa que eu faço, eu machuco ele também. Até quando que ele vai, até quando ele vai começar, ele, ele vai ficar me machucando com o chute, entendeu? Então eu tenho uma defesa agressiva, entendeu? Que eu consigo talvez atrapalhar o jogo dele, né? Que é uma coisa que eu acho que ele faz bem, entendeu? Machuca ali. Pode ver com a galera que ele lutou. Vou falar nomes aqui, não, entendeu? E tem uns que tá bem nítido mesmo, que você fala assim, pô, aquele chute ali pegou, tá? mas o cara, ele nunca... Você vai perguntar aqui para ele, para eles, eles nunca vão falar desse chute, entendeu? Eu, onde eu aprendi isso, foi em 2012, quando eu, eu, eu lutei com o Jason Williams, que eu fui nocauteado com o chute nas coxas. Cara, minha última luta que eu fiz agora, o, o Vaktov me chutou na minha na minha última luta, que chutou bastante, entendeu? Mas eu tenho uma forma ali de absorver, mesmo o chute pegando, e eu tenho resistência também na minha, na, na, nas minhas pernas, entendeu? E no final eu fiz uma live, e a galera me perguntando, pô, e aquele chute te machucou? Na hora da live, assim, eu bati assim, eu falava, pô, cara, não aconteceu nada. E tipo assim, pô, juro pra você, não tava fingindo, não. Um cara que sai de uma luta de kickbox, cinco rounds, e da forma que o tanto de chute que teve, é impossível o cara, o cara passar a mão assim, ó, entendeu? Imagina, depois de uma, duas horas depois, não rela, entendeu? Mancando. Cara, eu saí bem. 
eu saí bem, bem, entendeu? Então, assim, eu aprendi a me defender, né? E o que acontece? O que eu, o que eu tô vendo que a galera que tá lutando com a Alessandra não tem isso. Dificilmente vai ganhar, entendeu? Dificilmente vai ganhar. Ah, ganhou lá. Não, eu falei, dificilmente vai ganhar. Eu não falei que nunca vai ganhar. Todo mundo fala muito de Adesanya, desde que você entrou, desde que você voltou para o MMA, todo mundo fala, tipo, ah, você é Adesanya, você é Adesanya, mas tem alguém além dele que você gostaria de enfrentar um dia, seja no MMA, no kickboxing, no boxe, qualquer outro esporte de combate assim, que você gostaria de se testar, de enfrentar por algum motivo? Não, não, ninguém. Nenhum. Eu, pô, eu quero lutar, cara. Eu quero lutar por um tempo aí. É... Eu quero lutar por um tempo, não importa o que, sabe, seja. Tipo, pô, eu quero lutar com os melhores, entendeu? Eu quero lutar com os melhores. Né? Alguns... Ah, tem um pouco mais, tem uma luta aí que você meio que recusou. Não é, eu tinha opções e, e uma... igual, pô, deu um, deu um show, entendeu? É isso. A galera tá pagando pra assistir, pô. Tem que assistir coisa bonita, entendeu? Tem que assistir um show. É isso, entendeu? Então, assim, eu quero lutar com os melhores. Eu gosto de desafio, entendeu? Você é um cara que fez história no kickboxing, né? sendo campeão duplo no Glory. Tá em busca de ser campeão do UFC. Obviamente, você não, você não sabe o sentimento que vai passar pelo seu corpo, ali pro coração, quando você tem na sua mão o cinturão do UFC. Mas você acha que, como algo pessoal, uma, uma conquista de, de título no UFC vai, vai superar o que você fez é, pessoalmente, assim, no kickbox? É, cara, pô, é difícil falar, cara, é difícil. É, eu posso dizer que em termos financeiros, sim, entendeu? Né? Mas eu acho que cada um tem a, cada um tem a sua importância, né? Pô, eu não tô falando mal do Glória, jamais você vai ver eu falando mal, mal do Glória. Mas eu comparando o Glória e o, e o UFC, é diferente, Entendeu? É, senão eu não teria ido, né? eu teria ficado lá se fosse melhor financeiramente hoje, pô, para mim tá bem melhor, entendeu? Mas eu digo em questão de, de, de títulos aí, né, da importância, eu acho que é fica meio que empatado porque a gente está falando de um, de, um, de um evento maior, de uma modalidade, de um outro evento, de outra modalidade, e os dois estão ali, entendeu? Mas eu digo em, até em mídia, em questão financeira, o UFC tá na frente, cara. É, pô, a, pô, vão ficar bravos comigo, eu tô falando isso? Eu tô, tô sendo sincero, entendeu? E, tipo assim, eu não tô falando mal, né? E eu aproveito até em agradecer, né? Porque onde eu tô hoje é graças, graças, graças a eles, entendeu? O que eles me proporcionaram, entendeu? É, uma, eu já conseguia viver, né? É, do esporte, né? Estando no Glória, né? E foi um uma vitrine, né? uma super vitrine aí para mim, né? para as pessoas me verem e estar tá fazendo esse barulho todo que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Então, se não fosse eles também, seria um pouco difícil estar onde eu estou hoje. Os dois esportes são um esporte de nicho, né? MMA e kickbox, mas o nicho do kickbox é menor do que o nicho do UFC, do MMA. E o UFC é uma empresa global, né? Tem um bolso maior para pagar as contas, para pagar a bolsa e tal. Comparando as duas, assim, você como campeão duplo do kickbox e você agora subindo o ranking do UFC... Quão mais assim, o UFC paga comparado com você receber o dólar? Hoje tu ganha o dobro que tu ganhava no Glória, alguma coisa assim? Não, cara, eu vou falar pra você, pra ser sincero, nem sei se eu posso falar isso aqui. Mas... Você pode falar o que você quiser. É, não, mas pra mim não me comprometer, né? É... Eu, pô, eu entrei, acho que ganhando menos entendeu? do que eu ganhava, mas eu sabia né, onde eu podia chegar, né? 
eu sabia, eu sei, né, do meu potencial, então eu apostei, eu apostei nisso, né, não só no meu potencial, mas junto com a minha equipe, né, empresários, que, por sozinho, não dá para fazer o que eu venho fazendo, entendeu? Eu acho que você tem que estar com um time ali, 100%, e eu, eu tô com esse time. Então, mas eu posso, eu, eu posso dizer que minha bolsa no Glória era boa, né, então, é, talvez eu, eu tenha entrado com menos no, no UFC, mas eu já tenho um, meu contrato renovado e estou satisfeito com ele hoje. Uhum. Hoje ele já é mais que você ganhava no Glória. É, é, sim. E, pô, as pessoas geralmente é quatro lutas ali, né? Cada um, mas basicamente ali, geralmente é quatro lutas no contrato atleta, né? E geralmente eles renovam aí na, depois da terceira luta, né? Para ver os resultados e tal, e para você ter um, uma negociação, né? Que vai ser legal para as duas partes aí. E comigo, acho que foi um, acho, eu acho que foi um pouco diferente aí, né? Com o que tá tão acostumado. Eu fiz duas lutas, né? E depois da segunda luta eu já renovei meu contrato. E tô super feliz com o meu contrato, né? É, é isso, cara. Esse, esse, esse novo contato que você assinou é de mais quatro lutas ou é um contato mais longo? É, acho que são seis lutas, se eu não me engano. Bom, tá sendo pago, né, mano? É isso, merecidamente, né, cara? Com a tua história no, no esporte tem que ser... Todo mundo tem que ser melhor pago, né, cara? E com, é. mais, com a tua história, com é. o uma, atrás de atenção, incomoda, né? Eu vejo muitas coisas que incomodam as pessoas, às vezes, né? Até outros lutadores, outros atletas, né? Pô, o cara chegou agora, o cara já, pô, já vai ganhar tanto. Já, pô, é ranqueado pro cara. Pô, eu, as pessoas falam de Adesanya, entendeu? Pô, ah, ah, só porque o cara ganhou, as pessoas lembram disso, só porque o cara ganhou duas vezes Adesanya foi o cara que nocauteou. Eu já fiz coisas maiores do que isso, cara. Entendeu? Eu acho que o que eu tô ganhando hoje, esquece Adesanya, entendeu? Eu não lutei com o cara, não tem nada a ver Adesanya. Quando eu lutei com ele, ele não era do UFC, não, pô. Então não tem nada a ver, não. Eu, eu acho que o UFC tem que esquecer mesmo. Depois, pô, lutei com o cara, vou lutar com ele. Ah, ganhei dele. Pô, aí sim, aí vamos valorizar em cima disso, entendeu? Mas eu acho que esse reconhecimento, né? É, reconhecimento de projeção aí da carreira e até questão financeira, eu acho que é pelo que eu fiz, pô, entendeu? É, é isso, cara, mesma coisa. Eu falei do, do, do McGregor mesmo, pô, o que o cara pô, vai lutar com o cara lá, tal, mas pô, o que ele vem, vinha fazendo na né, MMA, entendeu? Pô, pagaram bem o cara por quê? Porque o cara, pô, uma, uma, uma história, entendeu? E a mesma coisa eu, pô, eu venho fazendo um excelente trabalho, entendeu? para chegar com essa moral, entendeu? É a mesma coisa, pô, você vai fazer uma faculdade, né? Aí você entra no estágio, aí você, se você faz cursos, né? Tem gente que para, só faz a faculdade e acabou. Tem cara que vai fazer um estágio e quer, pô, quer fazer curso, pô, vários cursos, Aí, quando ele chega na mesma empresa com um cara que era da sua sala, que um cara que não fez nada, ele quer ganhar a mesma coisa que você? Eu não acho justo, entendeu? Então, eu vim fazendo, eu vim fazendo esses estágios, eu vim fazendo, sabe, esses cursos, né, para estar tá sendo bem pago hoje. E esses seus estágios, seus cursos, eles vão até onde? Aonde é a tua formatura? A tua formatura é pegar o cinturão, peso médio do UFC, ou... É além. Você pensa em repetir o feito que você fez no Glory, por exemplo, de um dois cinturões no, no dia que o que, que o Glover ele não estiver mais como campeão, como estiver aposentado, curtindo a vida dele em Sobralha. 
Cara, eu não estou pensando nisso, né? Se eu pensar isso, o povo está pensando muito além, né? Pô, já estou pensando aqui, quando eu falo no cinturão do, do, do médio, a, a galera já, pô, já, já começa, sai um monte de coisa, um monte de matéria, entendeu? Imagina falar de outro cinturão. Mas assim, eu, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nessa, né? E o meu corpo está reagindo muito bem, no peso médio, entendeu? Eu acho que quem vai responder isso para mim vai ser o meu corpo. Ele vai falar assim, pô, Alex, pô, tá difícil aqui, cara. Na próxima você não chega, não. Então, vamos, vamos subir aí ou, ou para. Entendeu? Ou sobe ou para, entendeu? Porque aqui você não chega mais, não. E aí eu vou respeitar, entendeu? Mas eu não sei o que eu vou fazer, não, cara. Então, eu acho que da forma que eu cheguei na última vez pro peso, é, eu, eu não preciso pensar em peso meio pesado, não. Cara. Quem sabe, né? Você treinando com o Glover aí, pegando as dicas com ele... Ele tá com, ele tem oito anos à frente de você. Quem sabe tu faz mais oito anos de MMA e empata com ele ali. <risos> tem mais oito anos de carreira pela frente. É, não, mas eu não quero falar quanto tempo eu, eu, eu tenho, não, mas eu não, eu não quero oito anos. Não. não dá, acho que não dá e eu nem quero, não. Uhum. É oito anos, tem bem, coisa, assim, muita pô... coisa que você já fez, né, cara? Pô. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que meu corpo vai, um tempo aí, ele vai começar a falar, pô, dá maneirada aí, entendeu? E, eu, cara, é, lógico, eu quero ficar bem, eu quero ganhar meu dinheiro e depois aproveitar, entendeu? 34 anos, eu acho que eu consigo aproveitar bem, entendeu? Acho que é igual meu pai disse, falou, é, Alex, você tem que, tem que aproveitar bem mesmo, né? Não ficar fazendo um monte de dinheiro aí, não, né? Você tem que aproveitar. E eu acho que, pô, eu tenho que escutar esses conselhos aí. Porque isso é, uma, é, uma, é uma vida muito difícil, cara, entendeu? Para você estar tá no, no alto nível, né? Isso exige muito, né? Porque às vezes a gente vê muitos caras meio que aposentam e tal, mas faz uma super luta ali e tal. Quando eu aposentar, eu posso até pensar nisso, né? Mas eu acho que é diferente, porque não dá para você ir com a, com a mente assim, não, eu, pô, igual, igual tem a mente agora, não, pô, eu vou, vou treinar e, pô, três, três horas e meia aí por dia e, pô, vou ganhar desse cara e tal. Eu, por tudo que eu venho fazendo tal, pô, aposentei. Ah, uma super luta, pô, você vai ganhar uma grana e tal. Pô, dá para fazer, né? Uma parada que eu vejo que eu não vou me machucar, mas eu tenho uma possibilidade ali de de perder, uma grande chance de eu perder, talvez pela grana, eu faço. Eu vendo que eu não vou me machucar, porque é o seguinte, cara, essa é a realidade. Pô, tô lá com 40 anos de idade, entendeu? Pô, já me aposentei. Já não tem esse foco, você tem que estar tá focado. Ah, então, pô, não dá, não dá para você, pô, você tem a mesma resistência, o mesmo condicionamento. Se você não treina, pra você ter um bom desempenho na luta, você tem que treinar. E se eu já tenho 40 anos e eu não consigo... Agora, se eu tenho 40 anos e consigo fazer isso, entendeu? Pô, beleza. Aí eu vou pensar no pensamento de campeão. Mas tem hora que não dá para pensar dessa forma. Você tem em mente o que você quer fazer no seu pós-vida, no seu pós-carreira, se é... Ah, não, quando me aposentaram, eu vou... Pós-vida, pós-vida. É, pós-vida foda. <risos> no seu pós-carreira. É tipo, é, voltar para o Brasil, ficar morando aqui, sossegado, curtindo a vida com a família e tal, ou ter uma academia, passar o conhecimento adiante. Cara, eu... Academia, eu sempre falei assim, eu não quero, eu não quero academia. Né? Mas assim, eu tenho meus dois filhos, né? E eles, go... eles não estão treinando, vão começar agora, né? É 11, 12 anos de idade. Então, eu acho que é um... 
a unidade muito boa. É, muitas pessoas falam, pô, porque mas não treina, tá? Falei, não, ainda não é a hora. Agora eu comecei com 21. Então, pô, com 12 anos, não, não vai estar tarde. Você tá nove anos na sua frente aí, né? Você tá entendendo? Então, assim, eu, eu não penso em academia, né? Mas eu posso ter para dar essa atenção para eles, entendeu? Né? Mas eu não sei, cara, tudo pode mudar, entendeu? Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. E talvez eu vou estar pensando só em mim, só nos meus filhos, mas eu acho que eu, eu vou estar deixando de ajudar as pessoas. Então, eu não sei como que vai ser. Mas eu te, você me fez a pergunta agora eu poderia te responder o que eu penso agora. Eu não queria academia, cara. Eu não queria, eu queria, tipo, de repente investir em outra coisa, né? E não sei. Tipo o quê? Né? É, alguma coisa tipo de comida, ah. né? uma hamburgueria, né? Mas assim, ainda pensando, é, seria mais por um sonho mesmo, sabe? Por gostar mesmo. Não, tipo, falar, não, minha renda vai vir, vai vir daquilo ali, entendeu? Do meu restaurante, da minha hamburgueria. Não, eu também não penso nisso. Claro que eu não quero perder, né? Não quero dinheiro, quero... ninguém é maluco. É, eu, o que eu quero é, tipo, fazer uma coisa que eu gosto, né? Dar emprego para muitas pessoas, né? Porque se eu faço isso, eu vou dar emprego para muitas pessoas. Como eu não estou pensando em, em ter um lucro, uma, em ver daquilo, eu acho que vou poder pagar bem essas pessoas, entendeu? Então, quem trabalhar ali para mim naquele... E não quero um monte de coisa, não. É uma, uma parada, um sonho mesmo, entendeu? Então, pô, aquela empresa vai ter tantos funcionários e eu quero pagar eles... Eu vou, esse, esse é o meu pensamento. Pagar eles bem, entendeu? Então, que trabalhar ali naquela, naquele local ali, que é do Alex, vão ser bem pagos, entendeu? E, tipo, eu penso assim... E, claro, quero viajar, quero curtir e... Uma vez ou outra, tipo... É rede social, né? Tá lá no Instagram... Pô, hamburgueria, pô, hambúrguer. Pô, presença aí do, pô, campeão, né? Esse campeão deve ser aposentado, né? Esse campeão deve ser tal. Tá lá meu troféu, tá meu, meu cinturão, meu certificado, vai ter meu cantinho ali pra galera chegar, tirar uma foto, sabe? Receber. Tá um dia ali, não todos os dias, mas tá um dia ali pra receber a galera. Fala, pô, hoje o Alex vai estar tá lá. Será que eu consigo tirar uma foto com ele? Vou lá tirar uma foto com ele. Eu vou conhecer a hamburgueria dele, entendeu? Coisa do tipo, sabe? Mas para realizar o sonho mesmo, né? E agora investir em alguma outra coisa que me, me deu um retorno que eu ainda não tenho ideia. E hamburgueria é bom fazer depois que você aposenta, né? Porque senão vai dar uma merda, né? Tu vai ter o peso para bater, mas você é dono da hamburgueria, tu pode ir lá pegar o um hambúrguer e ir pra casa sossegado, assim, pô, vai dar merda, qual é de peso, né? Não, pior que não dá, né? Eu aqui, eu tenho treino do Marcão, eu eu como todo dia ali, entendeu? Pô, e minhas refeições, assim, agora, né? É, pô, bem estranha mesmo. Eu como de tudo, como pastel, como, como hambúrguer. Eu, a minha refeição é café da manhã, né? Almoço, almoço legal, carne, arroz, feijão, salada. Aí quando é a tarde, eu já começo, pô, comer uma besteira, né? À tarde. Aí quando é a janta, pô, 100% besteira. Mas eu tô me corrigindo, né? Tô me corrigindo, que é besteira? Muito louco. Pô, besteira que eu digo, tipo, quando eu faço em porcaria, né? Tipo, é coisas que não é comida de atleta, que é hambúrguer e pastel. 
Isso aí eu como praticamente, eu como praticamente todos os dias. Ou é, ou, ou é hambúrguer, ou é pastel, ou é os dois. Pô, tá devendo a vida que eu, que eu gostaria de ter, cara. Porque eu sou viciado em pastel, cara. Eu, eu gostaria de comer pastel todo dia, só que eu não sou atleta. Eu não sou Alex Botan. É, é, pastel todo é, dia eu tô fudido, apesar de 200 quilos. É, é. Então, assim, é pastel, à noite é pastel, hambúrguer. É, tipo, aí eu, 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 eu diferencio, tipo, ou é um, eu gosto do x-salada, eu gosto do x-frango. Então eu fico mais, assim, quando é lanche, eu fico nos dois. Quando é pastel, eu gosto de carne com queijo, brócolis com queijo e, e, e calabresa com catupiry. Pô, pastel Aí, de brócolis a... é só para dizer que tá sendo light, né? É, quando tô de dieta, quando tô de dieta. Aí, pô, eu gosto de pô, aí comer um doce. Aí eu gosto de pastel de morango com chocolate. Né? Então eu como morango com chocolate. Daí, pô, às vezes quando eu não como o... O pastel doce, que eu gosto da sobremesa depois, eu como, eu tomo um açaí ou eu tomo um sorvete. Então, assim, à noite é assim. Mas só que é o seguinte, cara, por que, que eu faço isso? Eu tenho uma genética privilegiada, vamos dizer assim. Né? Então, pô, se eu parar daqui 10 dias, eu, esse inchaço meu aqui é 5 quilos em 10 dias. 5 é, quilos em 10 dias. Então, o que acontece? Se eu ficar nessa dieta, uma, uma parada restrita, a minha vida toda, ah, vou lutar mais cinco anos. Pô, são cinco anos de agonia, porque isso não é legal, entendeu? Então, agora, eu como de tudo, né? Mas daqui uns dias, eu já vou parar, porque eu tenho que entrar para minha preparação, eu tenho que focar. E aí, eu vou estar naquela... Não, não digo, não, eu não digo nem dieta, eu vou ter corrigido a minha alimentação, que é uma coisa que eu não estou acostumado, que isso, para mim, seria ruim, né? Porque, pô, tenho vontade de comer as coisas que eu estou comendo agora. E aí, eu vou falar assim, pô, Alex... Ficou lá, você lutou, ficou mais de um mês parado, comendo pra caramba, comeu de tudo. Pô, agora tá na hora de você focar aqui, que você tem uma luta. Aí eu falo assim, pô, é. E quando, e quando passar a luta, eu vou começar tudo de novo. Então, eu tenho esse controle, entendeu? E eu venho fazendo isso sempre. E vem dando certo, né? Então, eu tô comendo pra caramba agora, daqui a pouco eu vou parar. Eu penso que eu já fiz, eu aproveitei, aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar e agora eu vou focar e depois eu volto de novo. Essa é a parada, e vem dando certo. Agora são 8h15 da noite, se você for lá no trailer do Marcão agora, tu vai comer o cachorro-quente com o quê? Porque como carioca, eu olho pro cachorro-quente do Paulista <risos> e eu acho uma, é bizarro, a opinião sincera é que é, é bizarro. Pô, bota purê, bota um milhão de coisas, o que, que você bota no, é. no, no seu cachorro-quente? Cara, o, o cachorro-quente ali no Marcão, o que acontece? Quando é pra mim, ele sabe, pô, ele sabe as paradas que eu gosto, né? ele junta tudo. É uma parada que acho que ele não faz pra ninguém. Se você chegar lá, pô, eu pedi, você fazer assim, ah, eu quero com, com calabresa. Ele vai colocar porque você tá pedindo, entendeu? Mas é uma parada que eu nem peço, ele já coloca. Então, tipo, queijo no cachorro quente. Já viu? Queijo ralado eu gosto, é bom. Queijo ralado é, é bom. Não, mas queijo mesmo, tipo ali, uma, uma mussarela. Mussarela? É, não, é uma é, fatia ali, entendeu? Aí vem, às vezes, o requeijão às vezes coloca um cheddar, né? Aí tem milho, né? Ervilha, aí vem um vinagrete e duas salsichas, né? Pô, ele vem pesado, entendeu? Pesado, então. Mas hoje eu acho que eu não, hoje eu acho que eu não vou comer cachorro quente, não. Hoje, hoje eu acho que eu vou comer um pastel, não sei, um pastel, não sei. Cara, agora, depois dessa conversa aí, eu vou ter que encerrar a entrevista com você e pedir um delivery aqui, vou ter que comer também, porque não, porra, não. abriu o apetite, mano. Não, tem que pedir. Pede um é, carne, 
com queijo, mas dependendo ali, coloca um pouquinho de... Ou, ou você coloca palmito ou você coloca tomate, que aí ele fica mais, mais suculento ali, mais molhadinho, entendeu? Tá justo. Depois eu vou marcar uma ida a São Bernardo para a gente fazer um rolê aí e Tem provar a, a, a culinária da região. Tem que ir. Você é do Rio, né? Sou do Rio. É, vou estar encostando aí esse final de semana. Tá, então fechou. A gente marca aí. <risos> é, só marcar, pô. Você paga para nós. Um... Fechou. Então, o melhor hambúrguer aí. Já que você vai pagar, tem que ser no melhor, né? Porque aí não vai sair, já não vai sair do meu bolso, né? Nem do meu, cobra do meu chefe. <risos> é, pô, legal. Boa, boa. Obrigado, demais. Obrigado demais aí pela, pela participação do podcast. É bom conversar contigo aí, ansioso para ver a tua próxima luta com o Chance Trick e ansioso para provar o hambúrguer do Alex um dia também. Boa, top. Obrigadão. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais o Portan pela participação e dizendo sempre que foi um prazer ter a companhia do amigo ouvinte. O Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts.